0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um die 10 Gebote der Argumentation. Zu meiner Überraschung hat die Folge Nummer 5, zum Thema Argumentationstypen und sie heißt So überzeugst du jeden. Diese Folge gehört zu den drei beliebtesten und am meisten heruntergeladenen Folgen meines Podcasts. Und da dachte ich mir, wenn dich das Thema interessiert, dann gibt es natürlich eine Erweiterung zum Thema Argumentation, denn du weißt von mir wahrscheinlich, das Thema Argumente und Argumente verbessern gehört zu meinen absoluten Lieblingsthemen. Also heute die zehn Gebote der Argumentation. Bevor es mit den zehn Geboten losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe jetzt auf einige Bitten meiner Freunde, Bekannten und Kunden eine Seite erstellt, wo alle meine kostenlosen Goodies zusammengefasst sind. Das heißt, alle kostenfreien Downloads von allem, was ich bisher erstellt habe, sind jetzt auf einer Seite versammelt und die findest du auf argumentoric.com/slash. Downloads. Dort findest du natürlich alle Folgen des Podcasts, aber auch Leseproben zur schwarzer Rhetorik, zur weißen Rhetorik, mein E-Book 44 Rhetoriktipps und neuerdings auch vier neu zusammengestellte Online-Schnupperkurse. Diese Online-Schnupperkurse heißen erstens Profi-Rhetorik, zweitens schwarze Rhetorik, drittens besser überzeugen und viertens Business Skills. Und diese vier voneinander getrennten Online-Kurse sind besonders dann ratsam, wenn du mich bisher nur übers Audio oder über Bücher kommen äh, kommst. Komm konsumiert hast. <lacht> Klingt aber komisch, mich konsumiert hast, also meine Inhalte konsumiert hast, äh, denn äh, Videos sind auch ganz nett. Ich bin ein ganz großer Befürworter, dass man nicht nur per Audio, sondern auch per Video lernt, ergänzend natürlich zum Podcast. Das heißt also, schau es dir an, wenn du die Online-Kurse kennst, äh, dann probier meine E-Books aus. Wenn du die E-Books kennst, probier meine Online-Kurse aus. Und wenn du das Thema Rhetorik kennst von mir, dann probier doch die Business Skills äh, aus. Das ist auch ein Kosten freier Schnupperkurs, den ich jetzt neu erstellt habe. Also argumentorium.com slash podcasts. Und jetzt genug der Werbung in eigener Sache. Es wird Zeit für die zehn Gebote der Argumentation. Ja, was sind die denn, die zehn Gebote der Argumentation? Gebot Nummer 1, deine Kernthese muss klar und deutlich sein. Ja, deine Kernthese muss klar und deutlich sein. Das, wofür du argumentierst, muss also von Anfang an genannt sein. Und es sollte auch sehr klar definiert sein, worum es dir da geht. Ich wurde vor kurzem gefragt, Vlad, wie wichtig ist eigentlich Familie für dich? Und dann habe ich geantwortet, naja, kommt drauf an, wie du Familie definierst. Und sehr viele Worte in unserem Alltag haben unterschiedliche Definitionen. Das Wort Familie hat unterschiedliche Definitionen. Das Wort Erfolg hat unterschiedliche Definitionen. Das Wort, wie zufrieden bist du? Also Zufriedenheit hat unterschiedliche Definitionen. Das heißt, wenn du für etwas stehst, argumentativ für etwas stehst, dann bedenke, dass die Menschen unbedingt eine klare Definition von dem brauchen, was du da sagst und wofür du argumentieren willst. Das heißt jetzt nicht, dass du die These unbedingt vorher im Duden nachschauen musst, wie die Definition der Begriffe sind oder bei Wikipedia, sondern gib einfach deine eigene Definition. Das heißt, wenn du mit dem Begriff Familie etwas verstehst oder darunter etwas verstehst oder beim Begriff mehr Erfolg, dann definiere einfach, was für dich Erfolg bedeutet, denn das steigert das Verständnis des anderen, wofür oder wogegen du da eigentlich argumentierst. Anders gesprochen, wenn du das nicht machst, also wenn du deine Begriffe nicht ganz klar kommunizierst und definierst und wenn du am Anfang dem anderen nicht klar machst, wofür du eigentlich bist, dann passiert häufig Folgendes, dass der andere sich fragt, worüber redet er eigentlich? Wovon will er mich eigentlich überzeugen? Was ist eigentlich sein Punkt? Und ich bin auch sicher, du hast mal Präsentationen gehört, wo du eigentlich gedacht hast, was will mir der Redner eigentlich sagen? Das heißt, Kernthese muss klar und deutlich sein. Punkt Nummer zwei oder Gebot Nummer zwei, begründe deine Kernthese mit Fakten. Es ist natürlich schön, über Dinge zu sprechen, zu sinieren, Dinge plausibel zu machen, aber am Ende des Tages soll ein gutes Argument auch nachprüfbar sein und nachprüfbar sind natürlich die Fakten. Und zwar... Dinge, die objektiv sind und Dinge, die unumstößlich sind. Und häufig werde ich gefragt, ja, was sind denn Fakten genau? Zum Beispiel Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, aber was ist denn, das ist doch auch Fakt, wenn ich gestern traurig war, dass sie mich nicht angerufen hat. Ist das nicht auch ein Fakt? Und klar, es gibt auch bestimmte innere Zustände, die wir natürlich sehr schwer beweisen können. Aber die gängigste Definition von Fakten ist, wenn etwas beweisbar ist. Das heißt, wenn du etwas beweisen kannst durch Schriftliches, durch Zeugen, durch bestimmte Experten, durch Studien und so weiter und so fort. Das heißt also, bemühe dich immer, wenn du ein Argument baust auch deine Fakten zusammenzutragen. Und das ist natürlich auch eine Schwäche von vielen Menschen, die versuchen zu argumentieren, aber dann die Fakten vergessen. Denn die Fakten nicht recherchieren oder vielleicht ein bisschen zu faul sind, eine kleine Recherche bei Google oder bei Google Scholar zu machen. Und übrigens Google Scholar super, super Tool dafür, um wissenschaftliche Artikel kostenlos zu bekommen. Also geschrieben Scholar, wie eben der Schüler, das ist bei einigen noch unbekannt, kann ich absolut empfehlen, wenn man nach einer Studie sucht. Und diese dieses Begründen mit Fakten macht deine Argumente einfach und schlicht stärker. Punkt Nummer drei oder Gebot Nummer drei. Begründen, was heißt denn eigentlich begründen? Das Argument soll gut begründet sein, darum geht es mehr in den Argumentationstypen. Und bei den Argumentationstypen gebe ich dir unterschiedliche Begründungsmöglichkeiten, wie du Dinge begründen kannst. Und begründen heißt nichts anderes, als mit mehreren Sätzen zu erläutern, warum deine These richtig ist. Und ich habe dazu in Seminaren, wenn ich also in Kommunikationsschulungen bin und dort das Argumentieren beibringe, dann sage ich immer, es gibt da so eine Zehn-Sätze-Regel, die ich mir ausgedacht habe. Zehn-Sätze-Regel bedeutet, wenn du einen Grund angibst, also weil das so und so ist und das hat damit zu tun, dass dies und jenes und deswegen, das heißt, wenn du begründest, dann solltest du versuchen, im Zweifel zehn Sätze zu deiner Begründung, zu deinen Gründen zu sagen. Zehn Sätze bedeutet, du hast nicht die Gefahr, dass die Begründung viel zu kurz ist, denn wenn die Begründung kurz ist, verstehen die Menschen einfach nicht, wie deine Gründe sind und wie du darauf kommst. Wenn eine Begründung zu lang ist, argumentativ gesehen ist es toll, aber im Alltag haben die Menschen natürlich auch nicht Jahrzehnte Zeit. Also heute muss ja alles zack, zack, ganz schnell gehen. Insofern ist die, die Zehn-Sätze-Regel ein Kompromiss zwischen der Mensch hat jetzt nicht unbedingt 40 Minuten Zeit, hier zuzuhören und du haust einfach nur eine Behauptung heraus und begründest sie nicht mit Fakten und mit den Argumentationstypen, äh, um die es in Folge Nummer 5 dieses Podcasts ging. Das heißt also, zehn sätze regel begründen mit mehreren Sätzen, idealerweise mit zehn Sätzen erläutern, warum die These richtig ist. Das Argumentationsgebot Nummer 4, einfache Punkte kurz, umstrittene Punkte länger begründen. Was heißt das? Das heißt, dass wenn die Punkte klar sind und der andere genau weiß, worüber du redest. Also, wenn dein Kollege genau weiß, dass letztens der Chef einfach während der Präsentation rausgegangen ist, das musst du nicht lange erklären. Also, die Punkte, die nicht strittig sind, die kannst du einfach nur behaupten, weil da wird der andere nicken und sagen, ja, ja, klar, das ist da, da war ich auch dabei, dass der Chef irgendwie bei einer Präsentation einfach rausgegangen, da kann ich mich nicht erinnern, das war ja erst gestern. Aber dann beim Argumentieren, wenn um strittene Punkte da sind. Man hat sie übrigens äh, auch schon in der Antike unterschieden zwischen der res certa und res dubia, also die Dinge, die sicher sind und die Dinge, die unsicher sind. Und man hat schon in einem Artikel gesagt, diese re also die zweifelhaften, umstrittenen Punkte, die muss man natürlich viel länger begründen. Und man kann sogar sagen, je umstrittener das ist, wofür du argumentierst, desto länger muss deine Begründung sein. Insofern siehst du diese Zehn-Sätze-Regel aus dem dritten Gebot, die müsste man theoretisch elastisch verstehen. Das heißt, wenn etwas super umstritten ist in deiner Firma oder in deiner Familie, dann musst du idealerweise mehr als zehn Sätze aufbringen. Und wenn etwas fast klar ist, dann reichen vielleicht auch drei bis fünf Sätze. Und wenn alle damit einverstanden sind, dann brauchst du natürlich erst gar nicht für etwas argumentieren. Denn argumentieren müssen wir erst dann, wenn der andere eine andere Auffassung hat und diese Auffassung wir mit unserer Argumentation verändern möchten. Gebot Nummer fünf. Wenn du mehrere Begründungen hast, beginne mit der wichtigsten und setze hier den Schwerpunkt. Eine der häufigsten Fragen in meinen Inhouse-Trainings, die ich gestellt bekomme, ist die Frage, wenn ich mehrere Punkte habe, womit soll ich denn anfangen? Und der Punkt ist natürlich mit der besten und der wichtigsten Begründung und die Begründung dafür wiederum ist, die Menschen wollen heutzutage sofort Butter bei der Fische haben. Die wollen sofort wissen, bist du kompetent, bist du gut, hast du Vernünftiges gesagt oder hast du Vernünftiges zu sagen? Und wenn du dann diese geniale Idee, also diese ironisch gesehen geniale Idee, Idee hast, das Beste bis zum Schluss zu bewahren, dann wird der andere sich am Anfang denken, puh, das erste Argument war nicht so gut, dein zweites Argument war auch nicht so gut und er wird dir nicht mehr so aufmerksam zuhören. Das heißt also, für den ersten Eindruck hast du keine zweite Chance. Das gilt nicht nur für Kleidung und nicht nur für Aussehen, sondern für den ersten Eindruck hast du äh, keine zweite Chance, gilt auch intellektuell gesehen. Wenn du also intellektuell mit einem guten Argument punktest, dann wird ja der andere auch viel, viel lieber zuhören und natürlich solltest du hier auch den Schwerpunkt deiner Argumentation setzen, denn natürlich, das wichtigste Argument muss am besten ausgebaut sein und wenn du damit dann überzeugst, gegebenenfalls brauchst du auch keine weiteren Begründungspunkte mehr bringen, denn wenn du den anderen schon mit dem ersten tollen Argument überzeugt hast, frag noch nochmal nach, ob er noch weitere Gründe braucht und manchmal wird es auch der Fall sein, dass er sagt, nee, das klingt super einleuchtend, so machen wir es. Und insofern brauchst du möglicherweise gar nicht die drei oder fünf Argumente oder Begründungspunkte, die du dir ausgedacht hast. Deswegen diese aus diesen zwei Gründen, also dieser intellektuelle Eindruck und diese Unbrauchbarkeit oder diese, diese dieses Nicht-Nötig-Haben von anderen Gründen, das sind auf jeden Fall Punkte, weswegen du mit der besten und wichtigsten Begründung ähm, anfangen solltest. Das war also das Gebot Nummer 5 und das der Gebot Nummer 6, lautet, strukturiere deine Begründungspunkte klar und kündige an, wenn du einen neuen Strukturpunkt bringst. Dieses Gebot gilt vor allem für Präsentationen. In einer Präsentation mit vielen Menschen kannst du ja nicht zwischendurch einfach mal fragen und habe ich euch alle mit dem ersten Argument überzeugt, das geht natürlich nicht. Vor allem werden dann einige sagen ja, einige sagen weiß ich nicht, einige werden sagen nein. Also vor allem dann, wenn du eine kleine Rede hältst oder eine Präsentation hältst, ist es sehr wichtig fürs Publikum ganz klar und deutlich zu sagen, ich habe heute drei Gründe, weswegen wir Projekt X unterstützen sollten. Und diese drei Gründe sind erstens Punkt A, zweitens Punkt B und drittens Punkt C. Und diese Punkt A, Punkt B, Punkt C, da setzt du natürlich deinen Text ein und das ist eine unglaublich schöne Art, dem Publikum ganz klar zu sagen, um welche Punkte, um welche Gründe es in deiner Argumentation geht und auch zwischendurch kündigst du an, wenn du mit Punkt A fertig bist. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, das ist der Punkt B. Und dann weiß jeder, aha, der Punkt A ist zu Ende, jetzt fängt der Punkt B an und darüber sprichst du dann zum Beispiel fünf bis zehn Minuten und dann sagst du als Übergang, und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, warum wir das Projekt unterstützen sollten und das ist der Punkt C. Und dann sprichst du darüber wiederum fünf bis zehn Minuten oder halt drei bis fünf also je nachdem, wie viel Zeit du hast. Aber diese klare Struktur, das ist auch übrigens etwas, was ich im Jurastudium gelernt habe, diese klare Struktur ist auch ein Überzeugungsmittel. Denn wenn jemand eine Struktur hat, heißt das, er hat sich vorher Gedanken gemacht. Er hat keinen Kauderwelsch im Kopf. Er weiß genau, was seine Punkte sind. Und das macht nicht nur einen guten Eindruck, sondern das macht es für den anderen natürlich auch viel leichter, dich insgesamt zu verstehen. Und das muss nicht heißen, dass du unbedingt drei Punkte haben sollst, drei Strukturpunkte. Du kannst natürlich auch 5 oder 10 oder 97 haben, aber in der Praxis hat sich eingebürgert, dass die Menschen sich sowieso nur drei Punkte am Ende merken können. Und wenn Menschen sich sowieso nur drei Punkte merken können, warum dann 17 Strukturpunkte überlegen? Das heißt also, habe im Zweifel nur drei Punkte und diese Punkte grenze sie auch in deiner Rede voneinander ab, damit jeder perfekt deiner Rede folgen kann. Das Argumentationsgebot Nummer 7 lautet, habe ein anschauliches Beispiel, welches die These unterstützt. Am besten eins, das alle kennen. Ja, also du weißt sicherlich auch, dass ein anschauliches Beispiel wunderbar wirkt, wenn du eine abstrakte Idee erklärst und anschließend das an einem Beispiel deutlich machst. Ein Beispiel dient auch als Beleg, also wenn etwas beispielsweise mal von Google gemacht wurde oder wenn etwas von der Wettbewerbsfirma gemacht wurde oder wenn etwas von von deiner Schwester gemacht wurde, dann ist das etwas, was dein Gegenüber auch überzeugen kann. Denn viele Menschen lassen sich von guten Beispielen immer gut überzeugen. Warum sage ich jetzt am besten eins, das alle kennen? Ganz einfach, es gibt natürlich fiktive, erdachte Beispiele. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, denn mein Opa hatte damals das und das und gemacht und bei ihm hatte das funktioniert. Das ist natürlich vielleicht wahr. Also vielleicht hat mein Opa dies und jenes gemacht und vielleicht hat es auch funktioniert. Aber dadurch, dass in der Regel Menschen meinen Opa nicht kannten, ist das natürlich ein nicht ganz glaubwürdiges Beispiel. Also man kann sich natürlich private Dinge erfinden oder auch ehrlich sagen, aber am besten findest du ein Beispiel, was auch wiederum ein Fakt ist, also was beweisbar ist. Wir denken an das Gebot Nummer zwei, begründe deine Kernthese mit Fakten. Und dieses Beispiel könnten Leute idealerweise auch nachgoogeln und dann sehen, aha, Facebook hatte das und das gemacht und Mark Zuckerberg hatte das und das gesagt und das ist ein Beispiel, um dieses und jenes zu tun. Das heißt also, anschauliches Beispiel ist gut, wenn das auch noch ein Faktum ist, wenn das recherchierbar ist, umso besser. Gebot Nummer 8 der Argumentation lautet, bedenke und erläutere die Ausnahmen. Wann die Kernthese also nicht stimmt. Denn häufig ist es so, dass Thesen in der Welt zwar wahr sind, in den meisten Fällen, aber es Ausnahmen gibt. Und zwar gibt es zu allen Prinzipien und Meinungen eine Ausnahme oder mehrere Ausnahmen. Ich gebe dir mal ein anschauliches Beispiel aus dem Bereich des Strafrechts. Da sagen wir, dass natürlich ähm, es strafbar ist, jemanden zu töten. Also wer einen anderen Menschen tötet, der wird bestraft. Außer, und jetzt kommen wir zu den Ausnahmen, aus, Derjenige hat, und das kennst du vielleicht auch, in Notwehr gehandelt. Also, wenn jemand in Notwehr gehandelt hat und das die Voraussetzung des Notwehrparagraphen erfüllt, dann wird der Mensch nicht bestraft. Seine Straftat oder der Tatbestand ist dann gerechtfertigt, sagen die Juristen. Jedenfalls ist völlig klar, es gibt zu jeder These eine Ausnahme. Also beispielsweise, wenn die Regel lautet, du sollst nicht so viel, ähm, zum Beispiel nicht so viel Limonade trinken, wenn aber die Limonade gerade das Einzige ist, was du in eine, an einem Ort irgendwo abseits der Zivilisation trinken kannst, weil du zufällig nur eine Limonade im Geschäft kaufen kannst, ausnahmsweise ist die Limonade natürlich besser, als gar nichts zu trinken, bevor du da in der Wüste irgendwie verdurstest. Aber natürlich, in der Regel sind Limonaden und zuckerhaltige Getränke nicht das Besündeste, was man machen kann. Das heißt also, egal welche These du hast, auch wenn du dir sicher bist, dass sie fast immer zutrifft, denke auch darüber nach, wann deine These nicht zutrifft, wann die These nicht stimmt, denn sonst wird deine Argumentation eingreifbar und dann findet irgendein äh, Mensch, der dir etwas Böses will, äh, diese Ausnahme, meldet sich und sagt, ja, ja, aber wenn nun mal die Limonade das Einzige ist, was du hast, sollte man das auch nicht trinken und verdursten und diesen komischen und blöden Einwand aus dem Publikum oder äh, von von, von den anderen kannst du sehr gut äh, quasi vor, vorwärts verteidigen, wenn du äh, diese Ausnahme in deine äh, These mit hineinnimmst. Ja, das war das Gebot Nummer 8 und jetzt kommt das Gebot Nummer 9. Bedenke und entkräfte die wichtigsten Einwände im Voraus. Das heißt also, vorher schon die Gegenargumente erahnen, egal worüber du sprichst. Man kann ja, und das weiß ich als Debattierer sehr gut, aber das weißt du sicherlich auch, man kann sowohl für als auch gegen eine Sache argumentieren. Und es gibt kaum etwas in der Welt, wo man nicht auch dagegen argumentieren könnte. Man kann gegen Menschenrechte argumentieren, man kann gegen Demokratie argumentieren, man kann gegen Freihandel argumentieren, man kann gegen Proteste, Fridays for Future, gegen den Klimawandel, also man kann gegen alles Mögliche argumentieren. Und der gute Argumentator, nenne ich ihn mal jetzt, also der gute, überzeugende, argumentierende Mensch, wird sich auf jeden Fall die Frage stellen, welches Gegenargument kann ich erwarten? Welches Argument wird vom anderen kommen? Welches Argument könnte meiner Argumentation schaden? Und auch diese Idee ist nicht neu. Die Idee, Gegenargumente zu erahnen und in seine eigene Rede einzubauen, die kannten schon die antike Griechen, also bereits vor Christi, hatte man dafür einen Begriff der sogenannten Prolepsis. Und die Prolepsis bezeichnete im alten Griechenland die Einwandvorbehandlung. Also wenn du zufällig Vertriebler, Verkäufer bist, dann kennst du den Begriff Einwandvorbehandlung. Das ist, wenn du sowieso weißt, dass der Kunde irgendeinen Einwand bringen wird und diesen Einwand behandelst du schon im Voraus. Also was Verkäufer zum Beispiel sehr häufig hören, das ist ja viel zu teuer. Und um nicht erst auf diesen Einwand zu warten, wird ein guter Verkäufer schon im Vorfeld diesen Einwand aus dem Weg räumen, indem er sagen wird, ja, dieses Produkt hat durchaus einen stolzen Preis. Was Sie aber bei uns erwarten können, ist dies und jenes und das haben Sie sonst im Markt nirgendwo. Das finden Sie bei keinem anderen Anbieter. Hier hat also der Verkäufer noch, bevor der Kunde gesagt hat, das ist zu teuer, diesen Einwand entkräftet. Ob er das jetzt erfolgreich entkräftet hat oder nicht, das zeigt sich dann im Verkaufsgespräch. Aber das ist auch eine gute Idee, nicht nur als Verkäufer, sondern in, beim Argumentieren verkaufst du ja auch die Ideen, das heißt, in gewisser Weise bist du auch ein Verkäufer, nur Verkäufer von Ideen. Es ist manchmal auch gut, die wichtigsten Einwände oder den wichtigsten Einwand im Voraus zu äh, entkräften. Aber Vorsicht bei diesem Gebot Nummer 9, das bedeutet nicht, dass wir in jedem Fall ein Gegenargument erahnen und entkräften sollen. Wir wollen ja unsere Argumentationsgegner nicht auf falsche Ideen bringen, also keine schlafenden Hunde wecken und sagen, ach, es gibt noch dieses Gegenargument und dagegen sage ich dies und jenes, sondern dieses Gebot Nummer 9 bitte nur dann anwenden, wenn du genau weißt, dass mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Gegenargument kommt, dann machst du die Einwandvorbehandlung und dann wirst du damit auch erfolgreich fahren. Das war also das Gebot Nummer 9 und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss und zwar zum Argumentationsgebot Nummer 10. Das lautet, zeige, dass deine Argumente fürs Publikum oder für den anderen relevant sind. Denn natürlich kannst du viel argumentieren, du kannst sagen, das und das ist wahr und das sind meine Gründe und das ist das Beispiel und hier sind die Fakten, hier ist die Studie dafür, da sind Referenzstudien, das ist eine Metastudie, das ist alles schön und gut, aber am Ende der, der Folge fragt sich derjenige, pff, ja, oh, und ist das jetzt relevant für mich? Also, wie kann ich das denn im Alltag anwenden und soll ich da das abkaufen? Ja, weiß ich nicht. Und genau diese Skeptiker, die also nicht von vornherein überzeugt sind äh, von dem, was du da vorhin gesagt hast, für die ist es wichtig, ihnen aufzuzeigen, dass das, was du gesagt hast, für sie im Alltag relevant ist. Ob das jetzt ein Publikum ist, ein Gesprächspartner, ein Kunde oder vielleicht dein Sohn, das ist völlig egal, denn diese zehn Gebote der Argumentation, und das ist das Schöne an ihnen, die sind tatsächlich relevant für jede Argumentationssituation. Egal, ob du CEO eines Konzerns bist, egal, ob du eine Mutter bist, egal ob du ein Mitarbeiter bist, der sein Team von etwas überzeugen möchte, das sind die ganz allgemeinen Gebote der Argumentation und die sind deswegen auch so relevant, weil in jeder Überzeugungssituation sie anwendbar sind. Und dann habe ich noch in der letzten Schulung die, äh, die Frage bekommen, ja lieber Vlad, aber das mit der Argumentation, das finde ich interessant und die zehn Gebote finde ich interessant, aber wie ist es denn muss ich dann immer argumentieren? Also jede Präsentation, jedes Gespräch findet da immer eine Überzeugungsarbeit statt? Und da ist die Antwort natürlich Nein. Also nicht jedes Gespräch, nicht jede Präsentation bedarf einer Argumentation. Das Argumentieren ist nur dafür da, wenn du jemanden überzeugen möchtest, wenn du also auf eine Meinung einwirken möchtest, wenn du die Meinung des anderen verändern möchtest. Viele Präsentationen oder viele Gespräche, die wir im Alltag, im Berufsalltag, aber auch bei Kunden haben, sind gar nicht argumentativer Natur, sondern viele Gespräche sind einfach informativ. Das heißt, ich gebe einfach Informationen, also die Information ist, dass es passiert, danach ist das passiert, so hat derjenige reagiert und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das heißt also, viele Gespräche sind einfach nur äh, sozusagen um jemanden abzuholen, was ist passiert oder um jemanden zu informieren, der nicht da sein konnte oder um seine Belegschaft einfach, um seiner Belegschaft zu sagen, das und das machen wir, das ist die Veränderungen, die wir angestoßen haben. Und so sind die nächsten Schritte. Aber ich würde sagen, das ist natürlich besser ist, wenn man in seiner ah, informativen Rede oder wenn man einfach in dieser, äh, in, in jeder Argumentationssituation versucht, auch zu erläutern und zu erklären, warum das, was ich sage, wichtig ist oder warum auch die Information, die ich mitgeteilt habe, wichtig ist, zum Beispiel für den Zweck unseres Unternehmens oder für die Zufriedenheit unserer Kunden oder für mehr Frieden in unserer Großfamilie. Das bedeutet also, natürlich gibt es diese rein informativen Gesprächsakte, die nicht überzeugen wollen, aber ich würde immer eine kleine Prise an Argumentation beimischen, damit der andere auch erkennt, okay, das äh, klingt nicht nur nach einer Information, sondern diese Information ist auch wichtig für mich, weil XYZ. Das heißt also, streng genommen gibt es rein informativ oder rein argumentativ, ich würde aber... Wenig überraschend auch als Argumentationstrainer. Ich würde eine Prise an Argumentation immer beimischen. Das heißt also, das waren die zehn Gebote. Ich lese sie ganz kurz nochmal durch. Erstens, deine Kernthese muss klar und deutlich sein. Zweitens, begründe deine Kernthese mit Fakten. Drittens, begründen bedeutet mit mehreren Sätzen erläutern, warum die These richtig ist. Viertens, einfache Punkte kurz und umstrittene Punkte länger begründen. Fünftens, wenn du mehrere Begründungen hast, beginne mit der wichtigsten und setze hier den Schwerpunkt. Sechstens, strukturiere deine Begründungspunkte klar und kündige an, wenn du einen neuen Strukturpunkt bringst. Siebtens, habe ein anschauliches Beispiel, welches die These unterstützt, am besten ein Beispiel, das alle kennen. Achtens, bedenke und erläutere die Ausnahmen, wann die Kernthese also nicht stimmt. Neuntens, bedenke und entkräfte die wichtigsten Einwände im Voraus, also von schon vorher die Gegenargumente erahnen. Und zehntens, zeige, dass deine Argumente fürs Publikum oder für deinen Zuhörer relevant sind. Und das ist natürlich eine, ja, eine vollbeladene vollbeladene Folge mit viel Information. Wie gesagt, zum, zur Argumentation kann man Tage und Wochen sprechen und schreiben. Und ähm, da ich weiß, dass du diese Folge hörst und äh, diese Folge vielleicht oder diese zehn Punkte dir nochmal vergegenwärtigen oder ausdrucken möchtest, werde ich ähm, bei dieser Folge auch einen kleinen Blogartikel schreiben und auf, in diesem Blogartikel werde ich dir als Bild diese zehn Gebote der Argumentation nochmal zusammenfassen. Dann kannst du sie nämlich einfach als Bild abspeichern oder ausdrucken und äh, wenn du magst, das würde mich natürlich besonders freuen, ähm, einfach sichtbar ähm, irgendwo ausdrucken, hinlegen und wenn du eine Rede oder ein überzeugendes Gespräch, planst, dann diese Punkte nach und nach durchgehen. Du kannst also diese zehn Punkte durchaus gerne auch als Checkliste nehmen, egal in welcher Kommunikationssituation du bist. Da, wie gesagt, diese zehn Punkte überall Anwendung finden, also in aller Art von Gesprächen. Und diese Datei, also dieses Bild und mit einem ganz kurzen Intro, das findest du dann, wenn du gehst auf argumentorik.com. Podcast und dann äh, gibst du in das Suchfeld ein 10 Gebote der Argumentation ähm, und dann poppt die Folge auf. Das sollte aber die oberste, die aktuelle Folge sein, wenn du äh, diesen Podcast irgendwann in nächster Zeit ähm, hörst. Das heißt also, das war es also dazu. Ich hoffe, du hörst ja auch die 15 Argumentationstypen an. Das ist Folge Nummer 5 und ich verlinke dir natürlich auch nochmal in der Beschreibung die Seite äh, mit den Downloads, ähm, argumentorik.com downloads da bist du versorgt mit ganz, ganz viel Information. Ansonsten bleibe mir treu, wenn du glaubst, dass diese beladene Folge, diese inhaltsbeladene Folge einem Freund oder einem Kollegen helfen könnte. Weil das Argumentieren natürlich ja, ein schwieriges Metier ist, dann würde ich mich echt freuen, wenn du nur diese Folge mit deinen Bekannten und Freunden und Kollegen teilst und ja, ob das über Social Media oder per Mail passiert, das ist einerlei, denn mein Ziel ist es natürlich, das Argumentationswissen mit möglichst vielen anderen Menschen zu teilen. Insofern würde ich mich freuen, mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ansonsten, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere den Podcast und ich freue mich auf die nächste Folge. Wie üblich ist die nächste Folge eine Interviewfolge. Ansonsten noch einen schönen Tag und wir hören uns bald. Dein Blatt.